0: Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen von meiner Seite aus. Meine Frau hat mir heute Morgen ganz speziell noch einmal aufgetragen, die Gemeinde zu grüßen. Das habe ich hiermit getan. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag mit mir auf Psalm 62. Wir lesen gemeinsam den Psalm 62. Dem Vorsänger für jedu tun ein Psalm Davids. Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben wohlgefallen an Lüge, mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder ein Trug die Herrensöhne, auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, zweierlei ist, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht, bei dir, o oh Herr, steht aber auch die Gnade, denn du vergilst einem jedem nach seinem Tun. Wir werden nicht alle Aspekte erschöpfend behandeln können. Mir ist heute ein, eine Sache wichtig, über die ich mit euch nachdenken möchte. Was denkt ihr, was hat denn David wohl veranlasst, sich hinzusetzen und diesem Psalm zu schreiben? Irgendetwas muss ihn dazu bewogen haben, sich hinzusetzen, sich Zeit zu nehmen, ein Stück Pergament aus Ziege und dann zu sch schreiben. Wenn wir Vers 4 und 5 lesen, dort erfahren wir die Antwort. Da heißt es, wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer. Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben wohlgefallen an Lüge, mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Das heißt, gewisse Menschen liefen gegen David Sturm. Er stand also unter einem enormen Beschuss einer gewissen Gruppe von Leuten. Vers 4 sagt, er war allein. Es heißt dort, sie liefen alle gegen einen Mann. Und dieses einen Mann ist ein Zahlenwort. Also nicht gegen irgendeinen Mann, sondern gegen eins zu. Und was war ihr Ziel? Ihr Ziel war es, ihn zu zertrümmern, sagt Vers 4. David gebraucht hier in diesen Versen zwei Bilder, um deutlich zu machen, wie es ihm geht. Er sagt, das erste Bild ist eine überhängende Wand. Habt ihr sowas schon mal gesehen? In den damaligen Zeiten gab es ja keinen Stahlbeton. Also man hat so eine Mauer gebaut aus Lehm und dann mit der Zeit, wenn die Mauer so steht und dann unter gewissen Bedingungen, Wetterbedingungen, Druck, Erde, was auch immer mit der Zeit hängt die Mauer über. Also Hast du vielleicht auch schon im Garten gesehen, wenn dann die Erde drückt oder was auch immer. Eine Mauer mit der Zeit hängt sie über. Und dieses Bild gebraucht David, um zu sagen, wie es ihm geht. Und wenn du so eine Mauer siehst und sie anguckst, dann sagst du, die muss weg. Sie muss abgerissen werden, weil sie schwach ist, weil sie ihn nachgegeben hat. Und das zweite Bild ist, David sagt, wie eine rissige Mauer also stell dir einen Staudamm vor, der lauter Löcher hat, wo das Wasser durchläuft. Du guckst ihn an und sagst, der muss weg. Er hat seinen Zenit überschritten. Er ist fragil. So haben die Leute um David herum in seinem Machtbereich David gesehen: wie eine überhängende Wand oder eine rissige Mauer, die weg musste. Es gibt zwei Situationen in dem Leben Davids, wo das gewesen sein könnte. Die eine ist in der Zeit, als er über Juda König war in Hebron, aber noch nicht über ganz Israel. Und die zweite ist diese Situation mit seinem Sohn Absalom. Wir bleiben mal bei dieser Situation, weil sich das so sehr schön veranschaulichen lässt. Fühlst du dich nicht auch manchmal so, als ob du so eine überhängende Mauer wärst mit Rissen? Wann fühlt man sich so? Wenn man abgeschoben wird und einem deutlich gemacht wird, dass man ihn nicht unbedingt braucht. Oder im Beruf, wenn der Arbeitsdruck immer höher wird und die Arbeitsbelastung einen drückt und man irgendwie sich nicht mehr so dagegen stemmen kann. Oder es passieren Veränderungen in der Gemeindeleitung oder der Gemeinde, wenn man älter wird und meint, die anderen sind nicht mehr auf einen angewiesen. Wenn die Gemeinde auseinanderzufallen droht, oder wenn du einen Einsatz bringst, von ganzem Herzen, und dieser Einsatz nicht die Frucht trägt, die du erwartet hast oder erbeten hast. Wenn man müde wird im Dienst. Wenn Konflikte zunehmen, anstatt weniger zu werden, und du den Eindruck hast, alles zerfällt und irgendwie stehst du mittendrin und bist irgendwie auch noch schuld. Oder in familiären Beziehungen, wenn du den Eindruck hast, alles liegt auf mir, alles drückt auf mich. Was tust du in so einer Situation? Was hat David getan in dieser Situation? Hat er sich gegen die Mauer gestemmt und gesagt, die müssen wir wieder aufrichten, hier Stützbalken? Kittet er die Mauer mit Rissen etwas Beton rein? David setzt sich hin und schreibt diesen Psalm. Was David tut ist, wenn ich das mal anders beschreibe, er betreibt Theologie. Er schreibt einen Psalm. Er macht sich in dieser Situation bewusst, wer Gott für ihn ist. Und jetzt denken wir das mal nach. Wir schauen mal, welche Charaktereigenschaften Gottes, den David veranlassen, Vers 1 zu schreiben, nur auf Gott wartet still meine Seele. Was veranlasst ihn, das zu schreiben? Gleich in Vers 2 lesen wir es, denn von ihm kommt meine Rettung. David macht sich also bewusst, von Gott kommt meine Rettung. Das heißt, David kannte seinen Gott schon als Retter. Es war nicht ein Satz, den David hingeschrieben hat, sagen, ja gut, was könnten wir denn über Gott schreiben, Gott ist meine Rettung. Nein, er hat es schon erfahren, damals als er vor Goliath stand und Gott ihm den Sieg geschenkt hat. Damals, als Saul ihn verfolgt hat von Höhle zu Höhle und er Bewahrung erlebt hat. Er, David hat seinen Gott schon als Retter erlebt in der Vergangenheit und das schreibt er jetzt auf. Liebe Geschwister, kennen wir unseren Gott schon als Retter? Oder Vers 3. Gott ist sein Fels. Gott ist sein Heil. Seine sichere Burg. David macht sich das bewusst. Vers 6. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. David formuliert das interessant. David sagt nicht, naja, ich habe Hoffnung, so eine Allerwelts Hoffnung, dass es schon gut geht, sondern er sagt, dass ich überhaupt hoffen kann, dass ich Hoffnung habe. Das hat Gott mir gegeben. Hoffnung kommt von Gott. Vers 7, dasselbe wie in Vers 4. Gott ist Fels, Heil und Burg. Vers 8, auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Hast du schon mal eine Situation erlebt, in der dir die Ehre genommen wurde? Bei David und Absalom war das so, wer die Geschichte kennt, als David geflohen ist, da hat sich Absalom 10 der Nebenfrauen Davids genommen auf dem Dach und ist zu ihnen eingegangen, mit biblischen Worten gesagt. Was für eine Entehrung von David. Und in dieser Situation sagt David, meine Ehre, mein Ruhepol der Ehre ist Gott. Was wir können uns das vorstellen, wie viele Geschwister, von denen wir vorher gehört haben, in Nordkorea, im Südsudan, in Somalia, in Afghanistan, in Arabien, Entehrung erleben in ihren Situationen. Vers 9, David macht sich bewusst, schüttet euer Herz vor ihm aus, also mit anderen Worten. Gott hört, wenn ich mein Herz vor ihm ausschütte. Vers 12, dass die Macht bei Gott steht, David macht sich bewusst, Gott hat die Macht, er ist Herr, auch wenn alle gegen einen sind. Und Vers 13, Gott ist gnädig, er vergilt jedem nach seinem Tun. Das finde ich ein, überhaupt eine sehr interessante Bemerkung, dass Gnade hier mit Vergeltung zusammengebracht wird. Wir haben oft so das Bild von Gnade, Augen zu und es wird alles gut, oder? biblisch Gnade, unverdient bekomme ich etwas, was mir nicht zusteht. Und doch begründet David hier Gottes Gnade mit, er vergilt einem jedem nach seinem Tun. Also zusammengefasst, diese Charaktereigenschaften Gottes veranlassen, David still zu sein. Gott ist Retter, er ist Fels, er ist Heil, er ist Burg, er ist Hoffnung, Ruhepol, als derjenige, der Gebete erhört, der die Macht hat und der, der gnädig ist. Liebe Freunde, alles das sind erst einmal geistliche Überzeugungen. In der Wirklichkeit, wenn David seinen Kopf von seinem Schreibtisch aufgehoben hat, hat sich das nicht so dargestellt. Da hatten seine Gegner scheinbar die besseren Karten. In der Realität schien David seine Macht zu verlieren. Die aufstrebenden Kräfte waren nicht ohne wenn er seinen Kopf hob und aus dem Fenster schaute, sah er seinen Sohn Absalom am Tor stehen und die Herzen der Leute stehlen. In Vers 11 schreibt er's, er es, presst es gut, Herrensöhne. Also da ging es um Machtspielchen, da ging es darum, wer hat Einfluss, wer kann wen bestechen, so wie in der Politik heute, die Intrigen. Genau dasselbe ist damals stattgefunden. Vers 5, Lüge, Hinterlist, das war die Realität. In der Realität wurde David als diese rissige Mauer gesehen, die weg muss. Also er schien nicht so die autoritative Erscheinung gewesen zu sein, vor der alle ehrfurchtsgebietend den Ton und die Augen senkten, wenn sie ihn sahen. Noch einmal, das waren die Charaktereigenschaften Gottes, die David hier aufschrieb. Das sind geistliche Überzeugungen. David macht sich bewusst, trotz all dem, was ich erlebe, Gott ist die Autorität, Gott war die Autorität und deshalb wirft David seine, all seine Hoffnung erneut durch diesen Psalm auf diesen Gott. Erneut formuliert er, wer ist Gott für mich jetzt in dieser Situation? Damit stellt David sich innerlich, so wie es in Vers 5 heißt, auf die geistlichen Höhen. Bei dem Gedanken bleiben wir erst einmal. David sagt in Vers 5, sie planen ihn nur von seiner Höhe hinunterzustoßen. Und David, durch diesen Psalm, indem er sich bewusst macht, wer Gott für ihn ist, stellt sich wieder auf diese geistliche Höhen. Er richtet sich innerlich also auf, indem er Theologie betreibt. Durch Gottes Wort. Und in diesem Fall nicht, indem er es liest, sondern indem er es durch den Heiligen Geist selbst schreibt. Wie richtest du dich innerlich auf? wenn du diese rissige Mauer oder als eine überhängende Wand dich fühlst. Tu es auch durch Theologie, wenn ich das mal so sagen kann. Mach dir immer wieder neu bewusst, wer ist Gott für mich in seinem Wort. Mir persönlich geht es manchmal so und ich merke, je älter ich werde und je besser ich mich kenne, dass ich viel zu viel auf mich selber schaue, auf meinen Mangel, auf das, was ich alles nicht bin. Aber in der Bibel, wenn ich dann Gottes Wort lese, dann lese ich dort nicht von mir. In der Bibel lese ich dann von Jesus. Und wenn man diesen Psalm 62 so unbefangen liest, dann hat man den Eindruck, da steht ganz viel von Gott drinne. Da geht es nicht um Davids prekäre Lage oder um seine Schachmattsituation. Aber wenn du dann tiefer nachdenkst, merkst du doch genau darum ging es. Er stand in einer Schachmattsituation. Und da hat er auf Gott geschaut. Und jetzt fragen wir uns mal als nächstes, von welchen Höhen versuchte denn der Feind, David zu stoßen und uns als Kinder Gottes zu stoßen? Schauen wir nochmal. Vers 5 heißt es, sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Und gleich in Vers 5 lesen wir von welcher Höhe. Das ist zum Beispiel die Höhe von der Höhe der Wahrheit. Da heißt es, sie haben wohlgefallen an Lüge. Also das heißt, die Menschen um David herum lügen, was David angeht. Was war die Lüge? Was war die Wahrheit? Die Wahrheit war, Gott hat David zum König eingesetzt. Das war Gottes Plan. Was war die Lüge? Die Lüge war, Absalom wäre der bessere König. David hat ausgedient, Stimmt ihr das vielleicht? War David schon zu alt? Sollte man den Jungen das Feld überlassen? Nein, der Anspruch Salomos war nicht legitim. David war von Gott eingesetzt. David stellt sich innerlich auf diese Höhe der Wahrheit. Vers 7. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Man möchte David von der Höhe der Sicherheit stoßen. David schreibt, ich werde nicht wanken. David war also sicher in Gott und diese Sicherheit wollte man untergraben. Weißt du, David, auf den Gott, auf den du dich verlässt, der kann dir nicht helfen. Vers 8, von der Höhe der Ehre. Man untergräbt einfach die Glaubwürdigkeit einer Person. Wenn man die Glaubwürdigkeit einer Person untergraben hat, dann kann sie viel erzählen. Man wird immer ein Fragezeichen dahinter setzen. Vers 9. Vertraue auf ihn, alle Zeit erfolgt. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Man wollte ihn von der Höhe der Beziehung zu Gott stoßen. David, dein Gott wird deine Gebete nicht mehr hören. Er wird dir nicht beistehen. Vers 10. Da geht es um die Adelsgesellschaft um die hochgestellten Leute. Man wollte David also von der Höhe seines Standes stoßen. Alle Adeligen waren gegen ihn, die Herrensöhne, die Leute, die dazu zur Macht kamen. Vers 11. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut, auf trügerische Hoffnung, auf Raub und Reichtum. Das sind alles Dinge, mit denen man Einfluss gewinnen kann. Man wollte David also auch von der Höhe des Einflusses auf andere stoßen. Diese Leute dachten, nur weil sie reicher geworden sind, konnten sie sich mehr gegen Davids Herrschaft herausnehmen. Sie haben sich auf materielle Dinge verlassen, um Einfluss zu bekommen und um Macht und Einfluss auszuüben, damit etwas zu erreichen. Und Vers 12, man wollte ihn von der Höhe der Macht stoßen, von der Macht, die Gott ihm gegeben hat. Und doch wusste David, die Macht steht und kommt von Gott. Und Vers 13, von der Höhe der Gerechtigkeit. Und hier macht sich David bewusst, Gott vergilt einem jedem nach seinem Tun. Den anderen, aber auch dem David. Also anders gesagt, gerecht Leben hat Auswirkungen. Lass dich da nicht unsicher machen. Auch in den Zeiten, wenn alle gegen dich sind. Also von der Höhe der Wahrheit, von der Höhe der Sicherheit, von der Höhe der Ehre, von der Höhe der Beziehung zu Gott. Von der Höhe des Einflusses, von der Höhe der Macht, von der Höhe der Gerechtigkeit. Da wollte man David herunterstoßen. Wisst ihr, liebe Freunde, wir wissen diese Dinge, wenn es uns gut geht. Schwierig wird es dann, das umzusetzen oder sich der Herausforderung zu stellen, wenn man gerade unten ist. Wenn alles in Ordnung ist, dann sehen wir das auch so. Ja, Gott hat die Macht aber wenn gerade alles gegen einen drückt, wenn die Lebensmauer Risse bekommt, das dann zu sehen. Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, wann wurde dieser Psalm geschrieben? Als David oben war oder als David unten war? Und wenn wir mal auf die Grammatik schauen, dann merken wir, David befand sich gerade in der Situation. Schaut mal in Vers 2, da heißt es, auf Gott wartet, das ist eine Gegenwartsform. Vers 4, wie lang lauft ihr oder wollt ihn zertrümmern? Vers 5, sie planen Gegenwart, sie haben Wohlgefallen an Lüge, sie segnen, sie fluchen, das ist die Gegenwartsform. David befand sich also gerade mittendrin. Es war nicht so, dass David gesagt hat, so jetzt haben wir es hinter uns, jetzt kann ich diesen Psalm schreiben sondern mitten in dieser Situation schrieb er diesen Psalm. Lieber Freund, diese Kraft hat Gottes Wort. In den Phasen, wo du wie eine schiefe Mauer dich fühlst, wo du Risse in dein Leben bekommst, wenn du unter Beschuss bist, unter Druck, in dieser Auseinandersetzung kann dieses Wort Gottes so gebetet werden. Ich kann diesen Psalm so beten, wie er dasteht. Auch wenn ich persönlich in einer Situation bin, wo mir vielleicht die Worte fehlen, bete diesen Psalm, damit der Angriff, damit der Feind dich nicht von den Höhen stoßen kann. Und jetzt ist die Frage, von welchen Höhen will man uns denn so stoßen? Und jetzt gehen wir mal ins Neue Testament. Schlag auf mit mir 1 Timotheus 1, Vers 19. 1. Timotheus 1, Vers 19 Da schreibt Paulus an Timotheus Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Das ist die erste Höhe, von der uns der Feind stoßen möchte. Von der Höhe des Glaubens. Damit ist die Fähigkeit gemeint, Gott vorbehaltslos vertrauen zu können. Egal, ob es um Rettung geht oder um die Rentenreform. Gott vorbehaltslos vertrauen zu können. Von dieser Höhe möchte dich der Feind stoßen. Und hier wird auch noch in diesem Vers erwähnt, von der Höhe des guten Gewissens wenn ich ein gutes Gewissen nicht mehr pflege, erleide ich im Glauben Schiffbruch. Wie kann das passieren? Indem ich zum Beispiel mit Sünde spiele. Oder indem ich zum Beispiel die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung plötzlich attraktiv finde und sich immer mehr mit ihr beschäftige. Indem ich Gottes Wort gar nicht mehr oder nur sehr selten lese und damit mich immer weiter davon entferne. Oder wenn die Ideologien dieser Weltzeit realer und wahrer scheinen als die törichte Botschaft eines gekreuzigten Jesus. Ich erinnere euch mal an die Costa Concordia. Das müsstet, müssten wir noch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf haben, war das vor fünf Jahren oder so. Da hat ein Kapitän den Leuten auf dem Schiff in der Costa Concordia, wollte er ihnen was bieten und ist zu nahe an die Grenze gefahren, an die Felsen, und dann ist die Concordia gesunken. Und wisst ihr, wenn ein Schiff Schiffbruch erleidet, dann machst du nicht einfach so das Schiff wieder aufrichten, zwei Balken vorne und hinten und es fährt weiter. Mit wie viel Aufwand wurde die Costa Concordia dann wieder schwimmtüchtig gemacht? Man hat alle möglichen Anstrengungen, Geld und viel Material unternommen und und was weiß ich was an die Concordia, Costa Concordia angebaut, damit sie wieder aufgerichtet werden konnte und schwimmtauglich wurde, um sie was? Um sie zu, abzuschrotten. Das ist die Tragik eines Schiffbruches im Glauben. Ich wünsche dir nie, dass du einen Schiffbruch im Glauben erleidest. Ich sage nicht, das ist überhaupt nicht mehr wieder zu kitten. Nur. Schriftbruch im Glauben zu erleiden, ist sehr tragisch. Es ist ein kostbares Gut, die Fähigkeit, Gott vorbehaltlos vertrauen zu können. Lass dich nicht von dieser Höhe stoßen. Eine andere Höhe, Epheser 1, Vers 3. Epheser 1, Vers 3. So, jetzt bitte ich mal die Technik mal gucken, ob das funktionieren wird. Dann Epheser 1 vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Der Feind möchte uns von den geistlichen Höhen stoßen. Die Höhe der geistlichen Segnungen. Es sind in erster Linie, sagt Gottes Wort, geistliche Segnungen. Und was der Feind machen möchte, ist, dir und mir den Blick dafür zu verbauen, dass wir diese geistlichen Segnungen nicht mehr sehen, nicht mehr schätzen und geistliche Segnungen nicht mehr als erstrebenswert erachten. Wie macht es der Feind? Er macht es, indem er unseren Blick auf die irdischen Segnungen richtet und er möchte, dass wir die irdischen Segnungen als viel erstrebenswerter und viel wichtiger ähm, einschätzen als die geistlichen Segnungen und wenn wir darauf eingehen und uns darauf einlassen, hat er es geschafft, uns von der Höhe der geistlichen Segnungen zu stoßen und jetzt fragen wir uns mal, was sind denn die geistlichen Segnungen und wir verfolgen es einfach weiter in Epheser 1, in Vers 4 zum Beispiel, heilig und tadellos vor Gott sein. Vers 5, vorherbestimmt zur Sohnschaft. Vers 6, ich und du sind ein Lob zur Herrlichkeit Gottes. Vers 6 sagt ebenfalls, wir wurden begnadigt in Jesus. Vers 7, die Erlösung. Vers 7, die Vergebung der Übertretungen. Vers 8, Weisheit und Einsicht. Also mit anderen Worten, Durchblick im Zeitgeschehen zu haben. Vers 9 und 10, das Geheimnis seines Willens zu erkennen, also mit anderen Worten geht es in diesen Versen um die Gemeinde Gottes, zu der du und ich gehören und Vers 13, die größte, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das sind alles geistliche Segnungen, die man so nicht sieht, wenn man sich ins, im irdischen bewegt. Und von diesen geistlichen Segnungen, die haben wir geschenkt bekommen. Was sind im Gegenzug irdische Segnungen? Das heißt, ist frage ich euch mal, ruft mal einfach hinein. Was sind denn irdische Segnungen? Materialismus? Materialismus. Gesundheit. Gesundheit? Karriere? Anerkennung? Ich ergänze Harmonie. Gute Umstände. Innere Ausgeglichenheit. Glaubt ihr, David war innerlich ausgeglichen in der Situation, wenn man sich einer gegen alle fühlt? Problemlosigkeit. Oder was unsere Generation so angeht, Optionen. Was soll ich tun? Entscheidungsfreiheit. Finanzielle Unabhängigkeit. Das Recht auf Glück. Ein Ehepartner. Eine Familie. Liebe Freunde, das sind alles irdische Segnungen. Und wisst ihr, was das die Herausforderung ist? Was der Feind macht, ist, dass er die geistlichen Segnungen und die irdischen Segnungen durcheinander bringt. Und wenn ich mich da durcheinanderbringen lasse, dann gibt das, kann das in meinem Glauben zu Konfusion führen. Dass ich denke, naja, ist Gott hier gegen mich, weil ich das und das nicht habe? Ich möchte das mal veranschaulichen, und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Mal gucken. Ähm jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. So. Was wir jetzt hier sehen, nennt man virtuelle Realität. Wenn wir also da oben hinschauen, durch das Bild meines iPads, dann sehe ich hier eine Waschmaschine. Ist sie da? Wenn ich sie dahin gucke, ist sie da. Wenn ich dahin gucke, ist sie nicht da. Das bedeutet, damit ich die Waschmaschine sehe, muss ich durch dieses Ding durchgucken. Dann kann ich sie sehen. Und wisst ihr, genau so ist das mit den geistlichen Segnungen, liebe Freunde. Du musst dadurch gucken, damit du sie siehst. Wenn du nur um dich herumschaust und deine Lebensumstände nicht durch diese GR, durch die geistliche Realität siehst, dann kann es sein, dass du von der Höhe der geistlichen Segnungen gestoßen werden kannst und fällst. Wisst ihr, ich habe gedacht, vor allem diese geistlichen Segnungen die sind schon sehr wichtig und relevant in unserem Leben jetzt. Aber weißt du, wenn du an der Schwelle der Ewigkeit stehst und dann plötzlich realisierst, dass du all das andere nicht mitnehmen kannst, dann kommt alles darauf an, dass du diese geistlichen Segnungen hast. Wenn du die irdischen Segnungen nicht mitnehmen kannst und die geistlichen Segnungen nicht hast, wohin willst du dann? Und deshalb lasst dich nicht von der dritten geistlichen Höhe stoßen. Und das ist 1. Korinther 1, Vers 9. Ich mir ein bisschen zurückblättert. 1. Korinther 1, Vers 9. Da schreibt ebenfalls Paulus, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Lass dich nicht von der Höhe der Gemeinschaft mit Gott stoßen. Das ist die Höhe, die am allermeisten angegriffen wird. Weil immer dann, wenn du dich auf dieser Höhe befindest, siehst du nämlich alle geistlichen Segnungen Und kannst deine Lebensrealität, deine Lebenswirklichkeit, deine Lebensumstände durch diese geistliche Brille sehen. Wenn du dich aber von der Höhe der Gemeinschaft mit Gott stoßen wirst, stoßen lässt, dann kann es zum Schiffbruch kommen. Deshalb lasst dich nicht von dieser Höhe herunterstoßen. Und das war der Gedanke, den ich euch heute Morgen mitgeben möchte. David hat sich in dieser Situation, in der er sich befunden hat, hingesetzt und hat sich bewusst gemacht, wer ist Gott für mich? Von welchen Höhen darf ich mich nicht stoßen lassen, auch wenn alles anders aussieht? Lass dich nicht von der Höhe des Glaubens stoßen, von der Fähigkeit, Gott vorbehaltslos zu vertrauen, von der Höhe des guten Gewissens, von, den, von der Höhe der geistlichen Segnungen und von der Höhe der Gemeinschaft mit Gott. Amen. Ich möchte noch beten, wir neigen uns. Herr Jesus, wir beten dich an, weil du durch deinen Tod am Kreuz uns alles geschenkt hast, was wir zu einem Leben brauchen, hier und in der Ewigkeit. Wir wollen dir danken, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns alle unter dir als Haupt zusammengefasst hast in der Gemeinde. Danke für alle geistlichen Segnungen, die wir jetzt schon haben in dir. Und ich bete, dass wir diese geistlichen Segnungen immer auch vor Augen haben in unserem Alltag. Wir bitten dich, dass wir uns von diesen Höhen, auf die du uns gestellt hast, innerlich nicht herunterstoßen lassen und nicht durcheinanderbringen lassen, in all dem, was uns begegnet oder was uns passiert. Danke, dass David uns das vorgelebt hat, indem er sich hingesetzt hat und einen Psalm geschrieben hat, indem er sich bewusst gemacht hat, wer du Gott für ihn bist in dieser Situation, als er sich wie eine rissige Mauer und eine überhängende Wand vorkam. Und danke, dass du heute derselbe Gott bist. Wir beten dich an und danken dir, dass du mit uns gehst. Amen.